0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里、啊，我说到了孔夫家向郑庄公下战书的事郑庄公受到了来者不善的战书以后，他表面上答应了，暗中呢，则趁着宋国、魏国联军防备松懈的时候，把郑国大军分成了两路。在高渠弥和尹考叔的带领下，秘密前往联军的营地进行前后夹击，同时又让人在营地的四周放火，作为移兵之计。联军这个时候还没有做任何的准备，在郑军的偷袭之下，瞬间乱作了一团。尹考叔和高渠弥领着军队在联军营中，如同切西瓜一样，疯狂地斩杀宋国、魏国、蔡国这三国的士兵。联军主将虽然做了拼死的抵抗，但是呢，还是收获了惨败。到最后啊，孔父家仅仅带领数十人狼狈地逃跑了，而魏国的大将佑宰丑则死于乱军之中。郑庄公这一仗彻底报了长葛之仇，不但全歼了宋军，打蔫了魏国，还顺便干了一件很不耻的事情，那就是灭了自己的附庸国代国。而与不耻所对应的就是郑国的声势一下子又得到了很大的提升。代国作为一个年轻的国家，仅仅传位了三代，便于公元前7幺3年死在了自己的大哥手里，这真是没地方说理去。再说了，在那个没有规矩的混乱年代，周天子都被老郑给气死了，哪儿还有天理可言呢？郑庄公把小弟代国打咽了气以后，决定再接再厉。他对大臣们说：“如今宋魏两国都遭遇了重创，齐鲁两国是我们的朋友。这样看来，现在呀，就只剩下许国和成国的问题没有得到解决。大家看看有什么意见发表发表。”老寨众理了理稀疏的头发，慢条斯理地说：“许国与郑国临近，成国与齐国临近，臣以为应该先打许国。”代仲还是那个老套路，世子先挑软的捏。前边刚捏完陈国、戴国，这回该捏许国了。许国的封地就在今天的河南省许昌市的一带，北陵郑国。这个国家的爵位很低，是最小的男爵。他是至今唯一可以确定为男爵的周朝诸侯国。这么低的爵位，这个国家小而弱，几乎是不需要考证的。郑庄公端坐在朝堂中央，心想：周天子的命令你可以不听，我郑国搞了一个假郑伐宋的命令，你绝对不能不听。何况还是这么弱小的国家。没等到郑庄公发表意见，朝堂上下便高度的统一，连一个弃权的主都没有。既然方针已经确定了，那么剩下来的就是找帮手了。要知道，在春秋是称霸的时代。有本事你大可以以德服人，或者打到对方听话为止。灭人之国，断人之嗣，基本上还是遮遮掩掩的，太轰动了，还是会引起国际谴责的。所以灭国的罪名不能由个人顶，要由组织来承担。将来万一追究起来，责任人是组织，而组织呢，肯定会及时的解散掉，追究一事自然也就不了了之了。妥妥的套路深似海呀、啊！齐国好说，郑庄公八年和齐僖公在石门相会的时候，紧密地拥抱在了一起，余温至今还没有散呢。他不是想灭了临近的成国吗？给他个信儿，让他尽管下手，咱们不说就是了。齐国得到了暗示，随后就派兵入侵了成国。成国哪能够抵挡得住齐国的大军呀？立刻就答应做齐国的附庸国。这样一来，距离灭国只差一步之遥了。鲁国也好说，前些日子郑国刚刚把从宋国抢来的告城和防城给了他们，这回他得出力帮咱们一起扛灭许国的罪名。倒霉的许国之所以面临兵祸，和郑国那倒霉的地理位置不无关系。郑国的西边是周天子，不能动；东边、北边是宋国和魏国这两个大胖子，一时呢也咽不下去，那就只能向南。所以，在这个阶段，向南一路发展，便是郑国的国策了。南方是谁呀？许国呀。这个时候的楚国还正处于被中原诸侯看不起的阶段。要是再往后推个几十年，借给郑国一百个胆儿，他也不敢向南推进了。主动钻到狼群里，那不是嫌自己的阳寿太长吗？大军出征，得任命一个总司令。这个位置只能是郑庄公的弟弟公子吕的，无人可以撼动。可是先锋由谁来担任，一下子成了难题。这些年来，郑国几乎天天都在打仗，培养出一大批优秀的军事人才，名将之花更是层出不穷。用谁不用谁，还真要好好的斟酌一番。有问题找老寨呀、啊，这已经成了郑国的口头禅了。郑庄公看了看昏昏欲睡的老寨，说道。哀卿、哎、啊，您看我大郑国猛将数不胜数，你看先锋这个职位让谁来当比较好一点呢？我这儿啊一时想不出主意，您给出一个招吧。翟中说：“这好办呐，比武选秀呗。”郑庄公想都没有想，就连声叫绝。翟中万万没有想到，他漫不经心的一句话，就把自个儿放到了选秀行业的祖师爷的位置上。几千年后，整个中国乃至全世界都在搞选秀。公元前712年9月，秋老虎正持续发威，烈日当空，热浪滚滚。郑国太庙前的旷野上，旌旗猎猎，战鼓震天，一场比武选秀大戏即将上演。郑庄公命令将士们推出了一辆战车，这辆战车的质量、性能，你根本不需要怀疑。它是由精于军事制造的大国鲁国工匠所制造的，而制造这辆战车的工匠呢，也已经去世了。目前的存世量仅有三辆，拥有者分别是周王室、鲁国和郑国。你这么看来呀，这辆用于选秀的战车的重要性是不言而喻的。车已经准备好了，郑庄公又让一班士卒抬出了一面叫毛弧的大旗，插在了战车上。这个大旗的旗杆就有三丈三尺，大旗的旗面长宽均为一丈二尺，上面缀金铃二十四个，旗上绣着“奉天陶醉四个刺眼的大字。先秦的尺寸大约相当于现在的百分之七十，三丈三换算成现在的计量单位，那么这个旗杆大概呢就有八米多长，它的分量之重，大家可以自行的判断。见选秀用的道具都准备好了，郑庄公微微一笑说：“各位爱卿，这辆战车呢？你们都看到了，它不是我的，那么它将是谁的呢？谁能把旗子拿下来，能够手持大旗，步履如常，这车呀就归了谁，先锋的大印也就归了谁。”秋风更近，大旗呼啦啦、叮铃铃一阵的乱响，如果不是被牢牢地插在战车上，几乎都被风给吹走了。首先出场的是大将侠叔赢，只见他跳上车去，将大旗取了下来，手持大旗前进三步，后退三步，气不长喘，脸不变色，稳稳地将大旗插回到车上。众人的叫好声随即响彻云霄，掌声雷动。郑庄公呢，也颇为的满意。这有什么难的呀？看我的，尹考书出场了。这个时候，有人轻蔑的议论说：“尹考书啊！”不就是那个靠着当初皇权相见混上去的人吗？他是一个没本事，只会靠孝敬老娘的啃老族啊！尹考叔有没有听见这些负面的议论，咱们不知道，只知道尹考叔一步跳上了战车，将大旗舞了起来。只见大旗在他的手上上下翻飞，前后乱舞，舞了好大一阵子，这才放下。再看尹考叔，脸色微红，胸膛起伏。众人是一片的叫好，人们吃惊不已，完全颠覆了此前对他的印象。好什么好呀？把车留下，我也会舞旗。说话的呀，正是法许总司令公子吕的儿子子都。天下第一帅的子都，长得是英俊挺拔，英气逼人，可谓帅的是惊天地泣鬼神。《诗经》里做了记载说，说山有扶苏，喜有荷华，不见子都，乃见狂且。意思是说，本来有一个约会，可是等啊等啊，心上人没有来，却来了一个愚蠢的傻瓜，心中不免懊恼不已。在这首诗里，子都就成了帅哥的代名词。后来，大贤孟子也曾经说过：“不知子都之交者，无目击者也。”就是说，认识不到子都的帅气漂亮的人，全都是瞎子。您说这得有多帅呀！子都在很多年很多年的时间里一直是帅哥的代名词，既然是帅哥代名词，很自然的就成为了众多郑国少女梦中的白马王子和假想的约会对象。他们都以能够见到子都为荣，有的人为了能看见他一眼，甚至不惜熬更守夜。熬了一整夜，如果还没有看见，少女们自然是满腹的悲伤、哀怨和惆怅了。那么，少女杀手紫都出场了，这场比武选秀到底还能不能顺利的进行下去呢？下一集里，我再给您详细的讲述。